0: Ah, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Cáceres, CEO, cofundador da Thaler, e hoje eu tô aqui com a Ana. E aí, Ana?
0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, sou UX designer aqui na Thaler, tô aqui pra falar de... Product Discovery em Contexto Ágil, junto com o Rafa, nossos desafios, aprendizados, por aí vai.
1: Sim, é,
0: a ideia hoje é a gente
1: trocar uma ideia realmente do que que a gente está passando para nesse momento, né, é, nossas dores e chamar a galera também para trocar essa conversa, porque a gente é um assunto que a gente tem debatido muito aqui dentro, assim, de como que a gente faz isso realmente funcionar no Contexto Ágil, acho que tem muito material, mas é uma área que eu vejo que ainda está engatinhando bastante no mundo. E, e é isso, vamos tentar passar um pouquinho da nossa experiência, nossas dores e gostaria que aí quem estiver ouvindo quiser comentar e quiser trazer mais discussões sobre o assunto, fale aí com a gente, deixe nos comentários, manda mensagem, sinal de fumaça, o que for. A gente está aí para falar. Então vamos lá. Ana, vou começar então, assim, o que, que, é, o que, que é... Vamos definir assim, porque a gente está falando de Product Discovery no contexto ágil, né? O que, que é Product Discovery?
0: É, começando do começo, né, para dar um contexto para a galera, o Product Discover basicamente é um processo contínuo que para descobrir o que construir dentro de um, de um fluxo de desenvolvimento de um produto, né, é como a gente faz ou busca garantir que a coisa certa seja criada para o público certo, sempre mantendo alinhada a estratégia do produto com os objetivos de negócio, tanto do cliente, quanto dos usuários, quanto da, da equipe que está trabalhando, desenvolvendo o projeto. Sim. É, no início do, começo do século 21, né, com uh, a popularização de, de produtos digitais né, e da, da internet também, as empresas começaram a criar é, soluções e produtos melhores, digamos assim, mas ainda tinha muita, muitas que não sabiam como decidir o que construir para quem. E quando aconteceu agora com o início da pandemia, isso foi um gatilho para essa necessidade de descoberta contínua, né? De, de elaborar uma estratégia melhor, um roteiro, um, Um produto, uma entrega mais alinhados com a nova realidade dos usuários e do mundo também, né? Então, basicamente, a gente usa Product Discover para guiar as decisões ao longo do projeto, saber como investir com sabedoria, não lançar todos os nossos recursos, seja de tempo, grana ou ideia, num num produto de uma vez só, independente se for para fazer o MVP ou um produto completo, né? Quando já passou, assim, da da primeira entrega. E é é muito útil também para a gente ter a capacidade de mudar de rumo e de ideia rapidamente, né, que é onde mora o, a agilidade, que é o, o, o mindset que a gente abraça aqui. E também tentar reduzir a incerteza e prever cenários, que, na minha singela opinião, é uma das coisas mais difíceis, pelo menos na parte do design, assim, de fazer como fazer essas previsões, mas que muita coisa vem da, da troca com o time, e as coletas de feedback com o cliente e as partes envolvidas.
1: sim esses tempos eu estava falando com estava conversando com o Albino e falou Albino quem conhece aí quem não Grande. conhece vai conhecer procura no <risos> Google <risos> e, e ele falou uma coisa que, que foi bem interessante de que até o, o século passado assim a gente tinha alguém que lá pensava e o resto executava né então sei lá você ia ter até um rei que pensava a galera só executava então acho que essa, essa mudança também de produção de, de hierarquia, de levar as coisas mais pra ponta, é, contribui também para que a gente precise de processos que façam, que tem mais essa emergência, né? De, pô, tá mudando toda hora as coisas, né? As coisas não são mais tão fixas. Então, como é que a gente joga isso para frente? Como é que a gente descobre essas coisas novas mais rápido, né? E, e, e ontem a gente estava conversando sobre isso também, que era aquele negócio de... Pô, o design sempre foi assim, né? Essa, essa ideia de fazer pequeno, de fazer protótipos, de ficar pensando e melhorando. É algo que sempre teve de dentro da, do design, da arte, até, né, até do artesanato, se a, gente for, se a gente for pensar bem, mais do que aquela visão industrial de, nossa, vamos fazer em grandes fases, né? Então, acho que é um pouco também dessa recuperação do passado, né? Que traz a gente para um, um contexto atual que é um contexto diferente, né? Porque as coisas estão mais rápidas e estão mais rápidas mesmo, né? Então, eu vejo que a gente tem essa dificuldade de pensar a própria engenharia e o design no, no contexto digital, justamente porque quem está executando o trabalho é o computador, enfim, né? a gente faz a receita do trabalho, e, e então essa integração entre design e engenharia, né, o desenvolvimento, é, é, é muito mais importante do que no contexto de engenharia civil, por exemplo, onde as coisas são mais fixas, né? as coisas não mudam tanto é, no, no decorrer do processo, então essa, essa mudança de pensamento, assim, que é essa coisa toda totalmente nova, tá sendo um desafio para todo mundo, e eu acho que... eu vejo que, assim, para tá todo mundo meio que se batendo ainda, como fazer isso funcionar direito, né? Eu vejo que existem, gente, muitas formas de se fazer isso já, é, que provavelmente funcionam, assim, mas eu acho que ainda tem muito, muito, muito espaço para melhoria.
0: E, assim, uma coisa que para mim, pelo menos, é, é um desafio, é porque, assim, como a gente não tem essa passagem de bastão, né, de, de uma equipe para outra, a gente está sempre trabalhando junto, é como alinhar a expertise de cada área ou de cada profissional ao mesmo tempo e transformar isso em, em oportunidade, como pegar os insights, os aprendizados, e transformar isso em uma oportunidade e conseguir elencar se essa oportunidade é, é de fato útil e relevante para o projeto naquele momento. assim. É uma coisa que aqui a gente está arrancando bem no início, assim, com algumas ferramentas e algumas práticas que a gente já tem certo domínio, mas ao longo do processo do, e, e do desenvolvimento do projeto, para mim ainda é um ponto de dor, digamos assim, como transformar é, as coisas que a gente conversa, né, os feedbacks em uma oportunidade de fato que vai se transformar num entregável né, de código, de feature, assim, Sim. e que e que seja e que esteja alinhado, né, com, com tudo que a que que a gente falou no começo de estar tá alinhado com, com o desenvolvimento do do projeto, com os objetivos de negócio e abraçando todas as partes envolvidas. Sim. É, eu vejo que a gente, como
1: uma empresa de prestação de serviço, né? A gente faz um serviço para os nossos clientes, a gente tem um, um contexto um pouquinho diferente, né? E até vou falar um pouquinho sobre isso aqui, que é o quê? Quando a gente começou, a gente era uma empresa de tecnologia, né, A gente fazia software. Então, o que acontecia? O cliente chega para a gente com algo já resolvido, a descoberta já feita, o plano já elaborado. Geralmente com o layout já pronto, em Photoshop, <risos> e falou agora implementem isso aqui. E a gente via que isso gerava um desperdício gigante, e sempre gerou, né? Porque a hora que você vai implementar, não dá certo, e volta. Só que aí o designer já tá em outro projeto, né? Já tá fazendo outra coisa, não tem como arrumar. Aí acabava que as coisas acabavam ficando um pouquinho é, capengas, né? E a gente começou a trazer e começar a se envolver mais com o design, tentar ser, e mais para essa ponta, né? justamente pra gente evitar esse gargalo, né? Esse, esse handoff, né? essa passagem de bastão que existia antes, que não faz sentido, a mesma coisa do DevOps, né, o DevOps também veio para isso, então a gente tem side e tudo mais, mas que é o okay, que a gente precisa integrar essa galera fazer trabalhar junto, porque a gente tá trabalhando junto mesmo, assim, então, não é um, um, um pensa e o outro executa, isso não existe no nosso contexto, então, indo, indo para frente nisso, a gente... como é que a gente faz isso agora? Por quê? Porque a gente tá pegando geralmente projetos usados no começo, né, então, se você está numa empresa grande e tudo mais, beleza. Às vezes as coisas já estão um pouco definidas, mas a gente também pode sempre pensar para frente, né? Sempre pensar em como é que a gente vai mudar as coisas, porque você sempre vai pensar como é que a gente quer é, variar, né? E quando a gente fala aí de product discovery nisso, é, é o que a gente fala, putz, a gente está sempre tendo que fazer esse, esse, essa descoberta. Sempre, né? Por quê? Porque toda hora as coisas estão mudando. Né? E a gente tem que estar tá sempre lá, atualizando o roadmap, tem que estar tá sempre mudando Por quê? porque o mundo está mudando toda hora também. E cada vez mais rápido. Então, quando a gente pegava aquele plano de um ano pronto, né? Que seria né, o cascata assim, tá tudo pronto aqui, agora você executa. É um desperdício enorme, a gente pode estar encurtando né, o resultado muito rápido se a gente conseguir trabalhar junto. Só que trabalhar junto também não é fácil. <risos> não é nada fácil, né? Porque cada área tem, tem seus... Né, a gente vai pegar desenvolvimento, computação e design... São, são referências diferentes, né, são métodos de trabalho diferentes que eu acho que agora estão tá começando a se juntar, mas acho que esse atrito é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né, batido um bastante de papo e acho que estamos cada vez mais indo para um caminho comum. E eu vejo que essa descoberta inicial, num, num contexto mais tradicional, é, é, é pensada assim, ah, o designer, né, ou alguém de negócio vai lá e pensa, né, depois passa para o pessoal executar e a gente vê que não, né, quando mais a gente fala de equipes multifuncionais, que vão trabalhar junto, a gente tem que pensar em como é que a gente faz isso ser um crescimento mesmo, né? Em vez de ser fazer uma ponte, a gente tem ser uma sementinha que vai crescer e virar uma árvore. Como é que a gente faz os passos pequenos irem crescendo e, e, e essa descoberta entre na, na, no dia a dia mesmo, né? Então, quando a gente fala disso, é, eu acho que esse é o desafio que a gente tem hoje, como fazer isso e, e, e eu acho que a gente tá aprendendo, né? Eu acho que tão, tão, as coisas estão indo um pouquinho melhor a partir de algumas técnicas que a gente pode falar depois, né?
0: E assim, fazendo um gancho com essa coisa de, de mudança de abordagem de de entender o que que serve e o que não serve para gente gente tipo, das coisas que a gente precisa de início para fazer product discovery, independente do, do jeito que se faz é justamente ter esse essa mentalidade de aprendizado né a gente também é eu acho que eu não estava aqui quando isso aconteceu, mas também teve um momento de entender que o formato do AllTrack não funcionava para gente, né? Mas, e, e no meio disso tudo, a gente também tem que entender que a gente não pode necessariamente prever o futuro e não podemos assumir que a gente sabe tudo de antemão, né? Assim, eu, sobre, tanto sobre o projeto, quanto cliente, quanto usuário, a gente não tem garantia de nada em momento... No, no, acho que no início menos ainda, mas não é porque o projeto tá em andamento que a gente tem essas certezas também, né? Então, você se comprometer com essa coisa de aprendizado constante, é, também se comprometer de que as guinadas podem acontecer e que a gente está sempre aberto a renegociar, porque os cenários mudam muito também, né? A gente também se dedica a conhecer e compreender o problema sem necessariamente já garantir que sabe tudo, assim, porque a gente não sabe tudo, né? A gente aprende muito o tempo todo e acho que esse é o, é o principal ponto, assim, trabalhar de de forma colaborativa, chamando as partes envolvidas no projeto, é, justamente para evitar aquilo que a pessoa ali, o analista de negócio, ou seja quem for que está ali né, nesse contato inicial com o cliente, vai trazer todas as soluções, né, a expertise dessa pessoa é importante, mas a gente conta com o, a, a expertise do resto do time para ter esse alinhamento e processos bem definidos que, que apesar de serem bem definidos são sempre passíveis de revisão e a gente entende que os esforços de pesquisa e descoberta agregam valor mas o que entrega valor de fato são as entregas que a gente faz no o cliente
1: exatamente é agora que você entrou no assunto de dual track então assim quem não sabe o que é dual track é, foi um método inventado ali pelos anos 2000 e 2006 eu acho alguma coisa assim É muito baseado no no conceito de sprint, né? Então, o Dual Track era... Tem um artigo, eu vou deixar aí nas notas, um artigo que explica e tudo mais, acho que quem quem trabalha nessa área já conhece bem, mas o Dual Track é aquele modelo de O designer, né, o pessoal de design, de de descoberta, trabalhar uma sprint antes do pessoal de desenvolvimento. Então, primeiro ponto, você já cria aí uma clara distinção entre design e desenvolvimento, né?
0: Separa as competências, é, né?
1: Aqui é a galera que pensa, aqui é a galera que executa, assim. Então é um negócio que já não é tão legal. Apesar de que, assim, é, você vai pegar lá Mart Marty você vai pegar o Jeff Beaton mesmo, o é, pessoal fala, não, mas o, o, o Dual Track não é Duel Track, né? Não é duelo, né? Porque as pessoas podem conversar e tudo mais. Mas e, eu vejo que, se a gente for ver o Dual Track, ele nasceu um contexto que, era que o Kanban nem tinha sido lançado ainda, né? O, o método Kanban, então... É, se a gente olhar e, e, e for analisar, era o que tinha na época, e o pessoal já viu os defeitos é, que o Doutrack poderia ter, que é essa falta de comunicação, né? De simplesmente eu faço aqui e empurro o trabalho. Então, tem uma sprint aqui que o pessoal cria é, o que vai ser feito, e na outra sprint empurra o trabalho ali para o pessoal executar na próxima sprint, né? Então, qual que é o problema disso, né? A gente está fazendo um trabalho empurrado na prática, né? Claro, é, a gente vai tentar não fazer isso, né? O pessoal que trabalha desse jeito, vai sempre inventar as desculpas, mas é, a gente também, e aí a gente nasceu dali, essa ideia do, do, de fluxo, né, do, do Kanban trazendo isso também, do Upstream, que a gente fala bastante, então, é, o, que, que, o que, que a gente vem dizendo aqui, e é muito baseado na, na, nas ideias lá do, de fluxo do Heinertsen, é, muito baseado também em Lean, é, em Lean Startup, em Lean Wax, né? que né, que, é build, measure, learn, né? então a gente tá construindo, então vamos construir, vamos medir e vamos aprender, então conecta aí com o aprendizado que a Ana tá falando, O assim. aprendizado é uma das coisas mais importantes, e quando a gente está criando um, um protótipo, ou que tá criando alguma coisa visando o aprendizado, a gente, o Don se chama isso realmente de comprar aprendizado, né, a gente está comprando aprendizado, né, então, e, o que é uma coisa super natural, né, tô comprando o que aprender, então, é, quando a gente consegue trazer isso para um, uma ideia de fluxo, né, um pouco mais pensando mais em fluxo, a gente fala, beleza, é, como, é que eu, como é que eu consigo trabalhar? Então, quando a gente tenta trazer aí para ideia de fluxo, é justamente assim, cara, eu posso estar tá trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, eu não preciso ter, ter essa caixinha, né, que é, que é o time box, né, essa caixinha fechada de como eu vou fazer, então, é, e essa é um pouco da dificuldade de a gente pensar, né, Então, se eu estou desenvolvendo... Beleza, eu posso estar desenvolvendo agora no downstream, mas daqui a pouco eu posso estar lá no upstream ajudando numa demanda relacionada à, à, à descoberta, relacionada à definição, relacionada à modelagem. Né? Eu posso estar participando de, de, um, de uma reunião. Então, assim, quando eu faço isso, o que acontece? Quando eu estou dentro de uma sprint, eu estou sempre aí fazendo o quê? Modificando a sprint. A sprint, né, tá? realmente, você não pode ficar mudando a sprint, porque a sprint é imutável. Então, quando a sprint é imutável, eu acabo necessariamente mudando, óbvio, isso vai acontecer sempre, todo mundo que trabalha com isso sabe que vai acontecer, é, mas é, a gente perde a colaboração, né? eu não posso, se eu, eu começa a pegar o pessoal que está naquela sprint para ir fazer um planejamento, para ir trabalhar numa definição de, de uma feature, ou o que for, de um resultado que a gente precisa ter, eu estou tirando capacidade daquela sprint e né, vai causando alguns problemas. Então, quando a gente trabalha com fluxo, a gente, a gente tende a trazer as pessoas para trabalharem mais é, né, mais wide, mais amplamente dentro do processo como um todo. A gente conseguir enxergar o processo como um todo e você trabalha no processo, você não trabalha né, na, na minha caixinha X ou minha caixinha Y. Então, a gente precisa que os designers estejam olhando a implementação, né? Os designers estejam junto com o pessoal que está implementando e, e dando né? Dando feedback, né? E, ao mesmo tempo, a gente precisa que o pessoal esteja esteja trabalhando upstream também, ajudando a definir o que vai ser feito. Então, esse, esse modelo de trabalho, de, de fluxo, ele, ele acaba reduzindo muita variabilidade dentro desse contexto todo. Né? E aí que entra a questão do Discovery Contínuo, né? Que aí a gente pode entrar no Contínuo, né? Que é, como é que a gente faz o Contínuo acontecer? Né?
0: É, ainda fazendo um ponto sobre a questão do, do, do Track ali, que assim, quando começou a popularizar, né, o, o papel do UX Designer, do UI Designer, esses profissionais eles estavam muito é, restritos a fazer só aquilo que o cargo deles pedia, assim eles não se envolviam muito no projeto como um todo, e assim, eu acredito que essas passadas de bastão, seja entre a equipe de design, para a equipe de desenvolvimento, ou entre a equipe de design mesmo, quando você só faz ah, só faço pesquisa, só faço interface, você perde muito a riqueza da informação que precedeu o teu trabalho, assim, então, é, você acaba tendo uma visão micro de uma coisa que eu acredito muito que não dá para ficar focado muito no micro, né, assim, porque o, o produto, ele tem várias frentes e você tem que de alguma forma tentando conciliar esforços para tentar ter esse entendimento do, do todo. Não é algo que uma pessoa precisa fazer sozinha, claro, né? Por isso que é, uma outra coisa importante dentro do, do processo Product Discovery é justamente a presença do time de produto que é composto por pessoas de competências diversas, não só designers ou PMs, né? Como costuma chamar, a gente, aqui a gente tem analista de negócio, mas e também os desenvolvedores trazer essas pessoas para decidir o caminho a seguir é, pensando no desafio estratégico e não só no... tentar pensar estrategicamente não só no que tem que fazer, né? E, e também fugir um pouco de outra coisa que a gente vem conversando bastante internamente aqui na Thaler, que é o usuário-centrismo, né? Que já dá papo para outro...
1: outro podcast. Para outro
0: podcast, que é basicamente é, pensar, considerar só o usuário final para entregar um produto, sendo que, na verdade, tem uma cadeia de usuários, uma cadeia de... De coisas que são afetadas, digamos assim. Então, como a gente conciliar esses esforços para tentar ter esse olhar para todas as as camadas que são afetadas no desenvolvimento, quando um produto é lançado, né? Que todo mundo, toda a parte social que é afetada e não só o usuário final. E, e ao mesmo tempo, tentar fazer uma entrega enxuta que possa ser revista e repensada e encaixar isso no no modelo ágil que a gente trata aqui, né? É. é outro desafio, mas aí já dá pra, pra outra coisa, como eu falei antes ali.
1: É. Mas, eu, mas aí eu, eu, eu vou fazendo um gancho também, né? vai enganchando um no outro aqui. É. <risos> então, isso eu engancho também com a ideia do erro, né? Que a gente fala bastante aqui na Thaler. Que é... Quando a gente não pode errar, a gente quer fazer tudo certo da primeira, de começo, e isso faz com que as coisas demorem muito mais. Quando as coisas demoram mais, é, é, é meio que um paradoxo, né? Quanto mais certo eu quero fazer, mais eu vou demorar. Quanto mais eu demoro, mais chance eu tenho de não estar tá fazendo a coisa certa porque eu não estou tendo o feedback do meu cliente do ou do usuário. Então, toda aquela ideia de análises paralelas, né? A paralisia por análise, enfim, eu não posso ficar pensando o tempo demais no que, que eu vou fazer é, e eu tenho que ser mais ágil nisso. Né? Então, isso é uma das coisas que também acho que bate bastante com, com uma visão mais tradicional de UX, né? Que é, tipo, vou fazer uma extensa pesquisa e vou fazer um monte de coisa é, para uma ideia de, cara, vamos, vamos já botar logo na cara do usuário e ver como é que é, né? ou do cliente, ou do que for e vamos ver o feedback dele né? porque se eu demoro 30 dias para entregar algo e tá errado, é diferente de demorar 3 dias para entregar algo mais ou menos e pegar um feedback e daí ali evoluindo, até eu chegar no 30 dia e ter algo muito mais é, num caminho muito mais certo, então é, e para isso eu preciso ter uma cultura que que, eu, que seja segura para errar né e, e, e isso é uma das coisas que se conectam, né? eu preciso poder errar ah, mas, né fail fast, né, que fala, né, vamos errar rápido e tal. Ah, mas a gente não quer errar, a gente quer acertar. Sim, a gente quer acertar, mas a gente tem que ser realista para saber que a gente não vai acertar sempre. Porque quando a gente vem nessa história de, ah, não, fail fast, não, porque a gente não quer errar, a gente quer acertar, não, ninguém quer errar, mas a gente vai errar, é uma realidade, a gente tem que pensar isso. Quando a gente errar, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender e vai melhorar, né? Então, o que a gente tem que ter é erros seguros, né? Não posso errar lá num, num, né, num software de pagamento e perder 100 milhões de dólares para a empresa. Isso não, não é um erro. Né? Eu tenho que errar num lugar pequeno, controlado, onde eu consiga ter um erro que faça sentido. Por isso que a gente fala de pequeno. né? Como é que eu faço ser tudo pequeno? Por Porque quando eu erro, eu sei onde eu errei. Eu sei exatamente o que eu errei é, e eu consigo aprender para fazer algo melhor dali. Então, quanto menor o lote do que eu estou fazendo, né, quanto menor o que eu estou fazendo, maior a chance do de, de, de meu erro né? ser menos crítico e maior a chance de eu aprender mais rápido, maior a chance de eu estar construindo algo, né, algo melhor. Então, é algo que a gente tem que trabalhar muito, né? Uma coisa, claro, né, estou tá trabalhando de prototipação, início de projeto, criação dessa dessa sementinha para virar uma árvore, né? Outra coisa é, beleza, eu Estou fazendo uma infraestrutura para 500 milhões de usuários que vão cessar, Já é um momento lá para frente que a gente tem que pensar diferente, né? Mas... Se você começa a pensar já no começo do projeto que eu vou ter 500 bilhões de usuários e tudo mais, eu perco muita, muita coisa importante no caminho até eu chegar lá. Então, às vezes a gente fala muito também sobre essa questão do retrabalho, ah, a gente tem que evitar o máximo o retrabalho, e a gente acredita que não. A gente acredita que um ambiente saudável, um processo saudável, o retrabalho tem que existir, né? Que é a refatoração, a gente tem que fazer e refaturar, refazer e refaturar. Né? E aí eu acho que eu entro... E
0: deixar o erro transparente, né? É para poder servir de, de aprendizado. Pra errar erros novos, né? Errar só... erros novos,
1: né? Vamos errar erros novos.
0: Fazendo um meia-culpa aqui, falando em erro, né? Me apresentei como UX designer e depois falei da, da importância da gente tentar, como designer, tentar abraçar o todo. Não necessariamente abraçar, mas ter uma visão do todo ali. E, na verdade, a gente não faz só UX aqui na Thaler, né? Às vezes me envolvo um pouco mais, um pouco menos em algumas fases do projeto... Mas a gente tenta trabalhar mais como product designers mesmo, né? Não só como... É, ah, faz só UX ou faz só UI. Justamente para ter essa aprendizagem com o resto do time também. Porque se você fica muito restrito numa etapa só, você aprende só sobre aquilo ali. E é aquilo que eu falei, né? Tipo, você passa o bastão e aí não se envolve mais com, com o projeto. A gente não tá necessariamente dizendo que isso é errado, assim. É, o que eu vejo muito no mercado... Eu tô. <risos> ah, tá. <risos> É, assim, né? não dá para dizer que é errado, que é certo, porque cada empresa, cada lugar faz de um jeito, né? A gente acredita que aqui o melhor é ter esse envolvimento todo, até porque a gente não faz só um produto, né? A gente trabalha com vários produtos para vários clientes. Então, é é muito mais rico se você se envolve, assim. Mas eu vejo também que no mercado, a evolução dos cargos de design foram se dando dessa maneira, né? Não faz só de de UX designer, de UI designer, foi... cada vez mais tem vagas para Product Designer, justamente porque é é importante, né? Você ter competências onde você pode atuar em várias fases do projeto. E isso também é muito importante para fazer descoberta, né? Porque aí você vai treinando o olhar e não que você vai sempre saber o que fazer, mas treinar o olhar já é é um jeito de você ser útil, digamos assim.
1: Sim. É, a gente tem, tem aquele... É, tem a área que a gente mais gosta, mais se especializa, mas isso não impede da gente estar tá trabalhando no resto, né? É, é uma discussão bem grande, né? Generalista versus especialista, mas... Sim. A gente acredita que é possível os dois, né? Eu posso ser especialista, mas ter um conhecimento amplo, mais genérico de todo o processo, né?
0: E, assim, parece que a gente fugiu um pouco do, do assunto inicial, que era Product Discovery em, em contexto ágil. É que pra gente, ainda envolve muitas outras coisas que talvez não... Não, não seja usual falar quando se aborda o assunto de Product Discovery, né? Mas tudo isso que a gente está falando aqui faz parte do, do nosso processo e, e das dos nossos desafios em é, ter essa descoberta contínua, né? Tipo, a gente já... Eu noto que dentro das práticas a gente já explora os espaços de problema e solução para tentar validar a forma interativa e incremental de, dentro dos projetos e para aprender mais em menos tempo, assim... Mas talvez nos falte aprimorar as técnicas, talvez explorar mais ferramentas. O que que você acha disso, Rafa, das coisas que nos faltam né, nas práticas?
1: Eu acho que a gente está testando bastante coisa, né? E eu acho que o resultado que a gente está tendo hoje já é muito melhor do do que a gente teve nos outros anos. Estou bem feliz com isso. Mas já que você falou nisso, acho que a gente pode partir um pouquinho para as práticas, então. Sair um pouquinho do do teórico, né? Acho que o teórico já, já ficou claro, né? Que... É essa questão da descoberta. Ou causou
0: mais confusão. Ou causou
1: mais confusão, que é bem possível, né? Tô explicando para te confundir, né? Sim. o é Tom Zé, mas é, o, o que que eu vejo, né? Principalmente, saindo, beleza, Fluxo, Kanban, Lean Startup, acho que pra gente isso é muito a base, né? Do startup, Lean UX também, algo muito importante pra gente. O que, cara? Olha o resultado, é, pensar menos em feature, né? Tem, tem um livro também que é o Escape the Building Trap, né? Que é Cara, não é sobre ficar fazendo feature, não é sobre ficar fazendo produto, né? Então, muitos clientes já chegam pra gente, ah, eu tenho aqui um produto, já chega com todas as features prontas, assim, e a gente tem que fazer esse trabalho um pouquinho de, re, de desconstrução, né? De, de desconstrução pra aí, pô, vamos olhar, beleza, qual é o impacto de negócio que a gente quer, né? Como, qual são as métricas que a gente quer atingir, pra a gente repensar, beleza? Deixa o que você tá fazendo, fazer hipóteses a gente vai medir assim e tudo mais, né? Então, assim, como é que a gente tem feito isso na prática hoje? Acho que, acho que já, já sai daí, né? Primeira coisa. Muito do, do, da ideia do Linux e da ideia do Story Mapping vem para ser esse primeiro passo do Discovery para gente, que é o quê? Gente, o que, que a gente quer como negócio, né? Vocês, negócio, o que vocês querem atingir? O que vocês querem chegar? É, então, assim, qual é o impacto de negócio que a gente quer atingir com esse produto, né? Porque, e, e impressionantemente, muitas vezes as pessoas não sabem. Elas não sabem. Assim, a gente já pegou o projeto e falou assim, beleza, a gente tem que fazer esse produto aqui. Mas, beleza, o que, que a gente quer com esse produto? não sabe quanto que a gente quer aumentar de faturamento, quanto que a gente quer de melhorar, né, X, Y, Z, as pessoas simplesmente não sabem, né? Por Porque alguém lá em cima falou e estou executando, né? Então, às vezes, é, deixar isso explícito já, já é um primeiro passo para a gente ter uma descoberta, por quê? Porque é, a gente começa a pensar em, em métricas, né? A gente começa a pensar em hipóteses, né? A gente começa a sair do campo de fazer feature para criar hipóteses que a gente tem, né? Hipóteses que a gente vai criar para atingir um, um dado resultado. Eu acho que essa primeira coisa para a gente pensar em descoberta é isso, assim, é, cara, beleza, pra que que eu tô fazendo isso, né? Parece óbvio, mas por que que eu tô fazendo isso? Se todo mundo tiver essa ideia de pra que que a gente está fazendo isso, é, as hipóteses vão ser melhores, as hipóteses vão mudar, e a gente vai pensar sempre as features como hipóteses, né? E a gente vai tentar testar do jeito mais barato possível se aquela hipótese é verdadeira ou não.
0: E uma coisa que eu acho que é válido falar sobre esse momento também, que a gente não chega determinando o que que é certo e o que que é errado, né? Mas como a gente entende que o processo de Discovery é, de fato, uma coisa colaborativa e não uma passagem de bastão, a gente trabalha instigando o cliente a a nos fornecer uma informação mais mais rica, assim, ou pelo menos uma informação inicial que a gente possa destrinchar e depois validar com ele se é isso ou aquilo que ele quer, né? Acho que é legal falar isso também.
1: E aí disso, assim, a primeira primeira recomendação já, vamos deixar aí o link também, que é o, o, o Outcomes Over Outputs, lá do Josh Sade, a linha X, que é do Josh Sade também do Jeff Gold, que falam muito sobre... eles estruturam isso, né? Que é, como, é que eu, como é que eu faço? Tem, tem um canvaszinho lá que eles usam uhum. também, mas como é que eu traço o, os impactos de negócio, né? E como é que eu... porque o impacto de negócio é muito difícil, né? Se então, eu falar, ah, sei lá, aumentar vendas, né, é o clássico, beleza, eu, eu, eu não tenho muito como fazer uma feature que aumenta vendas é, tão diretamente, assim. Né? Então, eu eu crio coisas, métricas intermediárias ali que a gente chama de outcams, que é um outcam sendo uma mudança de comportamento, aí a gente começa a pensar em comportamento do usuário. Então, é uma mudança de comportamento do usuário que leva ao impacto de negócio.
0: Que importa mais.
1: É, que prediz o impacto, né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu eu atrair mais gente para o meu site, se eu aumentar meus page views, eu vou vender mais, por exemplo. né? Então, isso pode ser um outcam, né? Trazer mais gente, não vender mais. Porque meu oticame é atra- atrair. Beleza, atrair um monte de gente não vende mais, então beleza, então eu preciso criar outra hipótese é, em cima disso. Ou seja, talvez as pessoas estão entrando e não estão achando o carrinho de compra. Né? Então, eu preciso que as pessoas entrem e Agora eu preciso que as pessoas, sei lá, tenham melhores actions, tenham uma melhor narrativa. E aí vai criando, né? E aí o roadmap vai sendo em cima disso, sobre essas narrativas. Ó, funcionou ou não funcionou? Traí, aumentei 100% no número de, de, de pessoas entrando no site, mas aumentei só 20% na venda. Então, o que está que acontecendo aí no meio? Né? Então, os old cameras, eles servem justamente para isso, assim, para a gente conseguir ter algo que a gente consegue prever. Né? É, e a gente consegue medir mais fácil, porque é muito mais fácil eu medir o comportamento do usuário do que eu medir, sei lá, uma satisfação do cliente ou o aumento de faturamento. Né? É muito mais fácil olhar no Analytics lá e ver o que ele tá fazendo, o usuário está fazendo é, ou não está fazendo. É, e medir isso e conseguir pensar em como isso, essas mudanças de comportamento que ele tem, vão afetar aí meu, meu meu resultado final, né? que vai ser levado para frente. Então, acho assim, que a, a primeira dica assim é pensar isso, assim, como eu, eu levo para o negócio, né? como é que eu levo é, a construção do que eu estou fazendo para uma ideia de negócio, né? como é que eu faço métricas intermediárias que predizem uma melhoria do meu negócio. E e como é que eu vou fazendo essas hipóteses e implementando essas hipóteses e validando essas hipóteses,
0: né? Trocando em miúdos isso que o Rafa falou, assim, acho que é é importante a gente ter muito um olhar mais atento para o como vou fazer do que para o resultado final, né? Porque fazendo um um paralelo com com teoria de design, né? Tipo, aqui a gente fala de de hipóteses e, e impactos. Mas fazendo esse paralelo com teoria de design, é né? Tipo, olhar mais pro problema do que pra solução, né? Como destrinchar o problema que seriam as hipóteses, como que a gente tira as hipóteses do problema do que o, o que, que vai ter no final ali. Porque é, nesse, é nessa exploração de hipóteses que, que mora a descoberta contínua, né? Enfim.
1: Exato. Aí já conecta lá com o podcast dos nossos amigos da K21, Love the Problem, né? Então... Precisa pensar mais no problema do que a solução. Se a gente se apaixona pela solução, ferrou, né? Então o que a gente precisa é. E pensar a solução
0: atende uma pessoa, um grupo de pessoas, ou atende um objetivo de negócio num, naquele determinado momento, né? E o problema ele pode continuar existindo. Então, assim, é. se você também se apega à solução, você não, não tem um comprometimento em ter uma entrega de, de melhoria contínua, né? Porque você tá ali apegado e, e morreu. Claro, é, e é isso aí que eu vou entregar e não, não tem. Não tem nada depois disso.
1: É, isso não deu certo, é culpa do mercado, é culpa que não foi feito do jeito exatamente como queria, e assim, existe um monte de desculpas aí no meio do caminho. Sim. Mas sim, assim, quando a gente pensa no problema que a gente quer resolver, é muito mais a gente consegue ser muito mais ágil para mudar a solução, porque a solução, são, é, é isso que é uma, uma pegada, assim, a gente tem que pensar em solução sempre como hipótese, porque a gente até o usuário tá realmente usando, ou até o, o comportamento do usuário ter sido mudado, a gente, a gente só tem hipótese. Ah, mas eu já sei, beleza tudo bem já sabe então vamos testar né vamos testar e vamos ver se é isso mesmo né então, às vezes dá para fazer isso mesma coisa gerar o mesmo resultado com uma solução muito mais barata por exemplo né que é algo que acontece bastante né e a gente tenta pensar isso todo dia toda hora ah o que a gente quer um negócio que é gigante integração com não sei quem com o LinkedIn com o Salesforce blá, blá, mas no primeiro momento será que a gente não pode fazer algo menorzinho só para ver se realmente as pessoas vão usar isso, né? vão querer usar isso, não estar tá acessando isso, vão estar justamente mudando o comportamento delas dentro do, desse sistema como um todo. Então é isso, né? pequenos passos, né?
0: Não, é, e, e como esses primeiros feedbacks, assim, de, de, de mudança de comportamento, é, eu acho que também é esse feedback do, da, da entrega pequena, assim, onde muitas vezes tem representado ali o comportamento do, do usuário, ou, ou a mudança de comportamento que era almejada... Como que a gente casa isso com a necessidade do negócio? Porque às vezes o resultado é um pouco diferente do imaginado, né? Então a gente, ou do que se esperava, ou do que se propunha, assim. Como que a gente faz para é, pegar o resultado de uma primeira entrega, de repente, e, e, e aliar os esforços com, com, com o cliente que tem, é, que está ali, com as métricas dele, ou as metas que ele que ele tem que atingir também e como, às vezes, tem que tem que virar, né? Porque, às vezes, o resultado que a gente tem é, de mudança de comportamento era uma coisa, acaba sendo inesperado, assim, né? Porque o usuário, ele é, tem a, a capacidade de, de fazer usos diferentes, né? Ou de inventar jeitos diferentes de, de usar a solução. Aí, como aliar isso ao processo de descoberta contínua, assim?
1: Com certeza, isso. E, e, e isso, assim, até lá ali em startup, se for pensar, é. Muito, muito de, de várias startups que a gente tem hoje começaram sendo outra coisa, né? A gente não tem muito como prever como o usuário vai usar a nossa ferramenta. Que os exemplos, é O Dropbox mesmo era um, era um jogo, né? Aí o pessoal começou a usar o jogo para guardar arquivo. E aí os caras falaram, pô, as pessoas estão usando mais para guardar arquivo do que para o jogo em si. Então. É.
0: É assim. o Instagram, né? Que era tipo uma coisa para publicar fotos instantâneas e agora, tipo, é uma plataforma de, de vendas. É. E você pode ter seu próprio e-commerce lá dispensando site e coisas maiores, assim, mais elaboradas.
1: É, o próprio Facebook, né? Que era um, era um negócio totalmente diferente. Então, assim, é isso, as coisas vão evoluindo e, e, e pensar esse roadmap, que é, o, que é uma dificuldade. Eu já conecto com o próximo, com o próximo passo, né, entre aspas ali que a gente tem, que é beleza. Entendi quais os resultados que eu quero. É, como é que é que a gente né, entendi as métricas, né, os outcomes que a gente quer alcançar? Como é que a gente faz isso, né? Hoje então a gente usa para fazer essa descoberta duas ferramentas básicas é, que são parte de, desse processo, que é o Story, o User Story Map, que né, a gente vem falando aí bastante, o User e tudo é. mais, e o Event Storming
0: que precede o user
1: story map, né? É, ele precede. A, a gente tem usado. Isso é uma coisa que e aí eu vou falar um pouquinho disso. A gente não tá aqui com nossos especialistas Sebas, né, do, do event storm, mas falando um pouquinho básico. A, a Ana tem, tem trabalhado isso também bastante, mas eu vou falar um pouquinho que o event storm essa é só uma ferramenta de design thinking, né, foi é criado lá pelo Alberto Brandolini. É, então assim mistura isso com a galera do DDD, né, do domain driven design para a criação dessas jornadas, né? Baseadas em eventos, né? Então, quando a gente tem esse... Baseado em eventos, justamente pra gente esses, pensar no sistema de uma forma mais reativa, né? Que é um sistema que reage... É, reage a nossa ao uso, né? Então, o Event Storm ajuda demais. A gente a é traçar essa jornada é, desde o macro, né? O Big Picture lá do Event Storm até chegar no micro. Então, é, são, são duas formas de fazer isso, né? E o, event sto- e o Story Map... É a ferramenta aí que que a gente usa para beleza. Temos essa jornada, né? Então, é, a partir dessa jornada, o que que eu preciso, né? Como que eu faço para fazer a menor a menor prova possível de que essa jornada funciona? Então, o story map ele, ele ajuda isso, assim, ele ajuda a gente a traçar esse roadmap em cima das jornadas que a gente tem é, para fazer. Então, são é uma ferramenta que a gente fica indo e voltando entre as duas, né? Não é tipo, ah, fiz o fiz o story map e acabou. E é aí que entra o contínuo, né?
0: Uma coisa que é legal do David Storm, que é legal falar, é que apesar de ter sido um, uma ferramenta, uma prática desenvolvida dentro do. Uh, não sei se dentro, mas para equipes de desenvolvimento de software, ela fornece muita informação rica para design também, para o time de. para os analistas de negócio, assim, né? É mais você saber interpretar, porque é como ela é uma, também é passível de revisão, você consegue. Tirar dali as jornadas do produto e encontrar naquela, naquela sequência de, de eventos onde que pode haver é, oportunidade e, e outras coisas, outras frentes a serem atacadas dentro do produto. Né? Ela não é algo útil só para o desenvolvimento. Além de, de fazer isso que o Rafa acabou de falar, né? ela serve como um guia para a gente destrinchar o user stream map depois.
1: É, sim. É, isso é. Não, não é só uma pelo outro, né? Acho que são duas coisas que se complementam bastante. É, e o pessoal tem usado bastante, o pessoal do DDD tem falado muito sobre isso, né? Sobre a conexão do Event Storming, do User Story Mapping. É, o Jeff Payton, é, lógico, né? O User Story Mapping que nasceu bem antes, mas o Jeff Payton já falava sobre essa questão da jornada, então ele falava, ah, beleza, se você, você já tem a, 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 a User Journey lá do, do, né, que vem do, do, do UX mesmo, se você já tem isso, beleza, a gente usa isso, se você não tem, beleza, vamos fazer, mas a gente pensa em jornada, pensar em narrativa, e o event storming, ele é bem isso, assim, é um brainstorming de, dos eventos que a gente quer, né, seja as seja to be, é, é pensar em jornadas também, pensar em narrativas também, então, eu vejo que é muito sobre isso, como a gente faz essa narrativa de software, usando as ferramentas que a gente tem.
0: E é um jeito de trazer a informação de uma maneira mais simplificada, né, um pouco desmistificar um pouco as coisas complexas, né, porque o evento, ele tá ali, normalmente, fica numa linguagem super simples, super acessível, então, não é só para experts utilizarem, né? Você, pessoas... A ideia é que fique acessível para todas as partes impur... envolvidas no projeto, que é o que a gente já falou aqui, que a gente entende como algo importante, né? Esse trabalho colaborativo. Sim. E aí já entra
1: também, então, aí, aí enganchando já, que é, como é que a gente traz isso o mundo de Kanban, o mundo de fluxo que a gente vive, né? Como é que a gente faz lá do Dual Track para fazer isso? É, o Kanban ele tem. É, o pessoal costuma pensar que o Kanban é só o board, né? O boardzinho na parede lá é o Kanban. Tem gente que chama. Né? Ah, eu faço Kanban. O pessoal tem um to-do do indone na parede, mas, mas não é exatamente isso, né? O Kanban. É, o método Kanban lá do David James ele tem várias nuances, que é um método de melhoria contínua. Basicamente, é um método usado pra gente melhorar continuamente. E é isso que a gente tenta trazer. Sair da caixinha de, de um framework para ter um, um método. Evolutivo que a gente, né? Que não prescritivo, ou seja, não prescreve como a gente tem que fazer as coisas, mas ele dá, né? Resumindo, ele dá dicas de como a gente pode fazer para estar tá melhorando as coisas. Então, até o fluxo significado nasceu aqui dentro da tala disso. Beleza, é Kanban, é do mesmo jeito, né? só que é de um outro jeito. Então, o que ele fala? Visualizar. Né? E uma das coisas que a gente tem muito no Kanban né, são as cadências. E é o que a, gente, que a gente traz. O que é uma cadência, né? É o que a gente faz. É, com um certo ritmo. Vem muito lá da teoria das restrições também. Então, a gente tem ritmo para estar tá revisando e criando coisas. Que é, tá, mas aí não é sprint, né? Qual que é a diferença da sprint para isso? Né? No, no Kanban, as cadências elas são são marcos, né? Que a gente vai fazer revisões e a gente vai olhar como tá, como tá o sistema. Diferente de uma de uma sprint que a gente tá prescrevendo, mais ou menos, o que, que a gente vai fazer naquelas próximas semanas. Então, tem tem essa diferença de, 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 de ser um, um, uma delas ser algo que a gente vai estar tá olhando continuamente, né, a, a cada tempo, então batendo tamborzinho ali a cada tempo e vendo como estão as coisas, e, e a gente tenta trazer isso para essas duas técnicas, né, que é o, o user story map e event storm, que é, beleza, a cada, a cada cadência, e aí vai depender muito do risco do projeto, do tamanho do projeto, do volume, né, para a gente saber qual vai ser a cadência daquele projeto, né. Que no fim é, é isso, é um ciclo de feedback constante sobre o, o que está acontecendo no sistema. Então, hoje, a gente tem usado muito a cadência para a gente fazer essa, essa descoberta contínua, né? Usando o User Story Map e usando a VStorm. Ou seja, a cada tempo, a gente vai lá e se reúne para olhar como avançou esse roadmap do User Story Map. Como, como as coisas estão avançando, né? O que, 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 que a gente aprendeu né? e como é que a gente pode pensar no futuro, né?
0: Sobre, sobre as cadências, uma coisa que, a gente, que eu acho importante de falar, né? Porque, assim, é, a gente está caminhando sempre, né? A gente não, não faz certo sempre, a gente erra bastante... E dentro do, do que a gente tem como um desafio, assim a gente estava né, conversando antes de começar a gravação aqui, é, as cadências a gente já tem, né, já tem esse ritmo, já tem esse comprometimento em olhar e revisar. Mas o revisar o quê? Né, e, e, e o que fazer com esses dados de revisão? Uma coisa que a gente, a uhum. gente falou que falta é talvez ter uma preparação para a cadência. Né, eu chegar no momento da, da reunião de revisão, da conversa, chegar com um compilado de, de informações, é, fazendo um paralelo com o cenário atual do projeto, em que pé que as coisas estão agora e o que, que se era proposto, né? quais são os ajustes que a gente tem que fazer, com quem que a gente tem que conversar agora e, e para que frente do produto seria importante olhar agora, considerando é, os impactos que a gente tem para atingir também. Então, eu vejo isso como uma coisa que tem sido desafiante para a gente, essa assertividade para planejar e executar nosso plano de descoberta, digamos assim, dentro do, do, do projeto. Tanto o projeto, a parte do design, quanto a parte de, de desenvolvimento. E ter uma compreensão maior sobre os diferentes tipos de, de atividades que são necessárias para uh, fazer assim, para ter um apontamento de solução. né? Quais são as dependências que a gente tem também. Então, acho que tudo que gira em torno de compreensão, Nesse processo de descoberta contínua, ainda tem. é um, é um pouco desafiador para mim, assim. Sim. Pra mim, não, né? Quando eu falo para mim, eu tô falando. tentando falar em nome do, do nosso time de design, assim, né? No dia a dia, é o que eu noto que a gente ainda tem. uma das coisas que a gente ainda tem dificuldade dentro dos projetos que estão em andamento.
1: Sim. É, o que eu vejo, assim, é, é que. é quando a gente fala de upstream, né, principalmente o upstream Kanban ali, existe muito a ideia de se pensar que o upstream é mais um fluxo que a gente tem de coisa que a gente tem que implementar. Mas o importante é pensar que o que tá, tá fluindo no upstream são opções. né? São coisas que podem ser descartadas, podem ser tiradas. Então, a gente começar a olhar o upstream como algo que, é, beleza, é, tem demandas que vão fluir mais rápido do upstream, porque elas são mais simples, não precisa fazer muita descoberta, não tem muita coisa, então ela vai, expedita, vai, vai rápido para pro downstream, e outras que vão demorar mais ali dentro, né? Eu acho que é, conseguir manter esse fluxo, né? esse, esse fluxo de pensamento, que é difícil. né? De, tem uma demanda aqui que eu tô trabalhando ainda, tô pensando, estou pesquisando, tô fazendo, vou fazer uma pesquisa, tá, tá, tá. e tem essa outra aqui que a gente pode, sabe, fazer alguma coisa bem rápida e já mandar para frente, porque o risco é menor, por exemplo. Né? Porque, porque aí, eu consigo, aí a gente consegue balancear essa ideia de, pô, não vou fazer só pesquisa, mas também não vou ficar sendo só fábrica de, 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 de tela, né, ou de, de, de design. Então, ter esse balanço, assim, acho que é, que é bem difícil, algo que, é, que a gente consegue pensar, porque Porque no fim, no nosso caso, principalmente, o maior gargalo é sempre o desmov- desenvolvimento, né? Desenvolver é mais difícil, porque... Mais caro. É, mais caro, né? Então, quanto mais, né, o Cone tem certeza, né? Quanto mais a gente tá lá, mais certeza a gente tem, mais caro a é fazer, e, e quanto mais perto de ti, do, do, do delivery, né, mais caro vai ficando a demanda. Então, quando a gente erra a gente consegue trazer isso mais para pra esquerda do board ali, digamos, mais barato vai ficando, né? Então, o gargalo tá lá, né? Se a gente consegue usar esse, isso e saber que nosso gargalo é esse, e, e o gargalo geralmente é o que dá o ritmo da, de todo o fluxo, a gente consegue falar, beleza, eu posso trabalhar isso aqui, eu posso ficar revisando isso aqui várias vezes, porque porque eu, eu, eu tô ok ainda, né? Porque eu não quero simplesmente ficar empurrando coisa pro meu gargalo, né? Porque ele já tá, já é o gargalo, né? Então, quando começa a empurrar coisa pro meu gargalo, começa a ter o quê? Começa a ter estoque, né? Começa a aumentar meu whip, e aí a coisa vai, vai né? Então, como é que eu refino constantemente, né? Ah, beleza, ou, surgiu uma vaga lá para uma demanda no fluxo, beleza. Então, a gente tem que saber isso antes para poder já ter coisas ali no, 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 no estoque de opções, né? no inventário de opções, para poder mandar e tudo mais. Para então, esse refinamento contínuo e pensar que tem coisas que vão ser menores, tem coisas que vão ser maiores, né? de pensar que não é só análise, né? A gente tem que fazer a síntese, ou seja, a gente tem que pensar, né? Tem que fazer pesquisa contínua, tem que fazer é, entrevistas contínuas com o cliente, tem que saber eu acho que esse, esse, esse ritmo assim que a gente ainda está é. aprendendo e acho mas, mas eu acho que é primordial né a gente tá tá pensando isso como algo não dia, parar de
0: estudar dia. né
1: não parar de estudar exatamente né não parar de aprender né é, sobre o projeto é. porque às vezes a gente pensa isso assim ah vai lá escreve história escreve história manda bota lá para para a galera fazer né e, e, e não, a gente pode ter um baita trabalho ali no Obsidian, a gente tá sempre revisando aquilo ali, pô será que é isso aqui, é isso aqui mesmo? E também pensar, e aí pensar no story mapping é, pô, começar a pensar no futuro, né? Pô, a gente tem, como é que vai ser a próxima release? Como é que as coisas vão acontecer lá na frente, né? Pô, o que a gente precisa fazer? Pô, essa próxima, a próxima release a gente vai falar sobre essa área aqui. Pô, será que já não rola a gente pensar num, numa pesquisa, por exemplo, né? que a gente pode ir fazendo pra gente, quando chegar na hora de fazer aquela release, também a gente já ter alguma coisa mais encaminhada, não é? E aí tem várias outras ferramentas de design que podem ser usadas para isso, né? Sei lá, vou fazer um impact map, vou fazer e aí isso continuamente, né? É, e é bem desafiador mesmo, né? Porque como não tem uma caixinha, né? Que fecha, é, é, ela exige também que a gente esteja é, pensando isso numa, numa questão de fluxo, então, e as pessoas não estão acostumadas a pensar assim, né? é, A gente é, não está e... acostumado a pensar assim,
0: também porque como a gente respeita essa não linearidade das situações, dos projetos, né, é. a gente abre espaço para variabilidade mesmo, assim, né, de, de situações, de resultados, né, isso acaba assim tem mais a ver com a gente, mas é desafiador porque as coisas mudam o tempo todo e aí como que a gente, o, o que que a gente precisa, né, para compreender o que está que acontecendo, quais são as melhores práticas a serem propostas para para atender um momento de um um determinado ciclo. Isso também eu entendo, vejo isso como um desafio para a gente ali no design, tipo como avaliar os ciclos e entender onde que a gente pode explorar melhor o nosso potencial.
1: É, com certeza. Outra ferramenta que a gente tem também para ajudar nessa, nessas decisões é o BVP, né, que é, beleza, eu tenho isso aqui para entregar, boto numa lista lá, vai estar o um link aqui também para vocês olharem o que é o BVP, mas é um jeito de a gente conseguir também dar notas, né, Então um tipo de um modelo mais fácil de priorizar que não seja, tipo, ah, eu acho que isso aqui, né, é, é, é. eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui, não, isso é, é, é isso que a gente tem que fazer agora, é, essa é a pontuação, né, cliente, ou com o cliente, pensando no usuário, né, pensando nas, nas métricas ali, aí já entra um pouco até de fit for purpose aqui dentro, tipo, como é que isso se adequa ao, ao propósito, aos impactos que a gente tem com o cliente, e pensar, beleza, quando surge alguma oportunidade do nada, que no processo tradicional é, putz, já vem mais uma coisa furando fila, já vem uma coisa atravessada, a gente pode pensar, putz, é uma oportunidade que a gente tem aqui, né. E a gente conseguir botar isso dentro do nosso processo e falar, beleza, dentro do nosso processo, isso aqui, onde que tá se encaixando, né? Pô, isso aqui é muito importante, daqui no BVT, diz que a gente pode fazer isso aqui na próxima coisa, e bota no fluxo e faz, né? É muito importante, expedita, sei lá, né? É, mas o que a gente precisa é, é, é saber que oportunidades vão surgir a gente não pode simplesmente, né, as mudanças né, vão acontecer, a gente não pode ficar fugindo delas e reclamando. A gente tem que saber também. Mas a gente, Ou mas
0: resistindo, a gente, é, né?
1: Mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer tudo que, que, que surge da cabeça das pessoas, Sim. né? Porque as pessoas vão ficar viajando toda hora. Então, como é que a gente tem, tem esse processo, né, o BVP ajuda muito nisso. A gente, o BVP, junto com o Story Mapping, né, né ajuda muito a gente localizar Sim. onde essa demanda está todo, no roadmap geral e saber se, pô, vale a pena, né? Vale a pena a gente fazer isso agora ou vale a pena a gente fazer isso depois, né? Assim, algumas e, coisas.
0: E, e fazendo essa análise do vale a pena ou não vale a pena, priorizar e focar no, no que é importante pro momento do, do projeto, pro momento do cliente também. E é. É um olhar, assim, que a gente não pode perder, né? É. De fazer, não fazer o que a gente acha que necessariamente tem que ser feito, mas fazer o que a gente entende que precisa ser feito. Isso.
1: É, isso é uma... É uma questão bem complexa, né, que é assim... Beleza, às vezes a gente precisa é, fazer algo que a gente... não é o mais certo, ou, ou sei lá, a gente gostaria de não estar tá fazendo assim, mas... Isso não impede da gente estar tá conseguindo botar isso, é, essa, essas, essa, esses modelos, a gente fazer... Na sequência, né, num um sequenciador, né, alguma coisa desse tipo, Por quê? Porque às vezes o gente fala, não, eu preciso implementar isso porque eu quero mostrar... Aí a gente fala, não, beleza, isso aqui talvez não é a melhor opção a gente fazer agora, mas... Às vezes o que a gente já vendeu aquilo para o investidor, já vendeu, sabe, já tem alguma outra coisa por trás. Então olhar o valor, não é só o valor para o usuário final, né, que nem você estava falando, mesmo. Sim. O valor tem toda uma cadeia de pessoas envolvidas que às vezes a gente tem que saber entender, saber é, explicar e saber mostrar também como priorizar, como, como selecionar melhor as coisas que a gente quer fazer. Então é, é, um, é um trabalho que não é simples, já estamos falando. Já falando várias vezes, né? É. Mas eu acho que a gente está encontrando um caminho bom aqui para isso.
0: E que envolve muitas outras questões de, e outros assuntos que não só descoberta, né? Que aquilo que a gente falou já hum. abre espaço para outras conversas, outros episódios aqui.
1: Bom, é, e assim, quem que tá envolvido na nossa visão? Quem que tá envolvido nisso tudo? Quem que tá participando? Porque é uma das coisas que perguntam também. Quem que quem participa do Story Map? Quem que participa do David Storm? Né? É, e, e é uma, uma resposta que eu dou, assim, é, geralmente é quem, quem tá interessado, né? Pra mim, sempre isso. Assim, tem que estar em reunião quem está interessado na reunião, quem tem algo para contribuir pra reunião. Então, eu não acho que assim, ah, vamos botar todo mundo pra fazer o Story Map, todo mundo. Acho que isso é desperdício, né? então Tem um, tem um link, tem um post do blog da Fire também que a gente vai, pode falar, vou, vou citar aqui pra vocês. Mas assim, as pessoas que podem contribuir, né? Então, a gente tenta deixar isso muito aberto, assim, pra, ó, vai rolar quem que pode participar, né? É bom ter pessoas de desenvolvimento, é bom ter pessoas é, de design, é bom ter pessoas de negócio envolvidas, né? para que a gente consiga ter uma visão mais ampla do que a gente tem que fazer. Mas é importante deixar isso aberto, mas é importante que tenha essa variedade, né? Então, o StoryMap, o Instagram não é feito só pelo, pelo gestor, pelo analista, pelo designer e é feito pelo time, né? Então, isso é uma coisa que a gente acha que é muito importante as pessoas, no geral, estarem participando. E quem acha que não vai poder contribuir diretamente na reunião, não vai estar ajudando tomar decisão, não acha que vai estar ajudando a, a contribuir com nada, assiste depois no 1.7, no, né? no 2.x, que é muito, mais, é muito mais simples, né? E assiste a hora que tiver um tempo, assim. Então, essas questões de reunião síncrona, você tem que pensar isso, né? No nosso mundo, ainda mais que a gente está remoto, Cara, grava, quem quiser assistir depois assiste, mas assim, se você for participar da reunião, seja alguém que vai contribuir né? Bom, gente, assim, esse, esse é, um, é um assunto, a, a ideia é que a gente falou um pouquinho do inicial, acho que a gente conseguiu explorar bem a descoberta de produto do mundo ágil, né? Como a gente tem feito, né? Não é um, o mundo ágil é uma coisa tão grande hoje, né? Que, que não dá pra gente definir, mas o nosso modelo de trabalhar ágil no, no, na descoberta é assim hoje, é fazer pequeno, é tentar trabalhar essa ideia da sementinha que tá crescendo, Pensar em produtos mais de uma forma mais orgânica, pensar em produtos mais voltados para o propósito dele, para os impactos que a gente quer causar, né? pensar em métricas e menos em features específicas. Né? Então features muito para provar, para testar e refatoração contínua, né? é, é, refazer, repensar, cadências para né? melhorar, para trabalhar. Então assim fazer as coisas, melhorar, 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 melhorar. Né? Então é, sempre que a gente vai passando por ali de novo a gente melhora. Né? Então, essa, essa é a pegada da gente ter essa evolução contínua, na minha opinião. Então, é, Acho, acho tentar... que a
0: ideia aqui também era... Ai, desculpa, te interromper Não, tá vai, vai, vai. Que a ideia aqui também era, assim, acabou virando um, um, um grande bate-papo, né? Porque, assim, é, talvez é, alguns outros conteúdos que a gente publica acabam virando material de consulta. Aqui a gente está né, explorando mais o, o, o cenário que a gente está vivendo. A gente ainda está aprendendo a fazer as coisas. Talvez não, não seja... Um podcast para virar referência sobre o assunto, assim, mas cê, acho que a gente tava é, nessa pilha de compartilhar como que a gente tá se comportando diante da necessidade de fazer descoberta, né, de produto e tudo mais. Então, assim, o convite quem achar que pode contribuir ou tiver dúvidas ou, enfim, quiser instigar a gente também é super bem-vindo. quiser falar Isso que a gente de, tá todo errado, também
1: pode, não tem problema.
0: É, é, e a gente pode fazer outro episódio só para abordar a discussão <risos> também. É,
1: massa. Valeu, Ana. Acho que foi. Eu gostei pra caramba, assim, dessa conversa. Foi um bate-papo, mas também né? esse podcast é um bate-papo. Né? Não é, são palestras. Eu, nossa,
0: eu. Obrigada, eu sim, sempre sou suspeita para falar, sou... sou fã do meu amigo Rafael. <risos> e sempre aprendo muito pra mim também. Tá sendo super rico esse processo todo aqui. Um passinho de cada vez a gente vai fazendo melhor, desmistificando coisas, né? Errando erros novos, aprendendo <risos> coisas novas, né? Então... Sim. Acho que o importante é trabalhar alinhado com aquilo que a gente acredita. Acho que a gente faz bem isso aqui.
1: É, com certeza. E, e a gente em si também, como, né, como, como profissionais, está evoluindo continuamente também. Todo, né? Então Isso é muito legal. É, pô, só né, tenho fã também. Não vou, aqui vou ficar ah. sem Se a gente for ficar, só, <risos> né? <risos> Mas é muito legal isso, ver esse processo de, de evolução de, do design indo para a agilidade. Assim, porque é algo que está sendo não é muito comum tanto na... na na comunidade em si, né? Acho que a galera ainda tá muito voltada para a galera de desenvolvimento, ou gestores, né? Mas designers pensando assim é, é muito legal, assim é muito rico para gente ter cada vez mais isso. Então muito obrigado por estar tá participando, por ter comprado toda essa ideia maluca que a gente está falando. Né?
0: <risos> obrigado a vocês também pelo espaço, né? Porque a gente vez em quando chega com as ideias loucas também. <risos> e chegar. é importante ter ter espaço para experimentar, para para conhecer também, né? Explorar outras coisas assim. E... Não, não fazer tudo do mesmo jeito sempre, assim, é uma outra coisa que eu valorizo, porque senão a gente não, não evolui, isso vai totalmente contra o que a gente acredita.
1: Vira robozinho, né? Então, pessoal, acesse o blog da Thaler, tem um monte de conteúdo legal lá, siga a gente nas redes sociais para saber o que tá rolando também, então, é, a gente tem os meetups, a gente tem esse podcast aqui, e se inscreva aí no Spotify para estar tá acompanhando a gente em outros episódios de podcast. Então, valeu, Ana. Falou, gente. Um abraço. Valeu,
0: Rafa. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.